0: Christophe vous m'a de mais quel image du
1: tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention,
2: Philippe, vous nous fait rappeler Allez me
1: gros
2: T'es grand, grand aujourd'hui T'es grand
1: Chapeau, chapeau, chapeau
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast spécial, cyclisme sur piste avec. La star de la, de la vitesse française, championne du monde il y a six mois, c'était en France, à Saint-Quentin, en Yvelines. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est Mathilde Gros qu'on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour revenir sur ces six mois, et la dernière année qui s'est écoulée, et aussi en regarder ce qui va se passer un petit peu pour l'avenir, avec notamment les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent d'ici un petit peu plus d'un an à peu près. Eh bien, Mathilde, bonjour et bienvenue dans Chasse-Patate
1: Bonjour, merci beaucoup, je suis très content d'être ici.
0: Eh bien, nous aussi, je dis nous parce que je suis avec notre spécialiste euh, piste, cyclisme sur piste, qui, à force d'écumer les vélodromes, et eh bien, lui aussi connaît bien la famille Gros.
2: Salut Geoffrey Salut Mathieu, merci à Mathilde d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir Et eh bien
0: voilà, avec tout ça, vous savez tout, vous savez le programme, attention au départ, chasse-matate, c'est parti Alors déjà Mathilde, première question, déjà, comment ça va de, Tu as fait une, un début d'année assez, euh, assez agité avec les championnats de France qui étaient au tout début janvier, il y a eu les championnats d'Europe, puis après tu étais parti euh, euh, disputer deux manches de coupe des nations euh, à, à Jakarta en Indonésie et au Caire en Égypte, maintenant que, comment ça va, comment ça se passe pour toi
1: eh bien, écoutez, ça va bien, c'est vrai que ça a été un, un début d'année avec beaucoup beaucoup de, de compétitions, euh, bah, on a commencé avec les championnats de France euh, dès le 3 janvier euh, à Roubaix, donc euh, c'était pas forcément euh, évident parce que voilà, c'était un peu sur une période euh, où il euh, y avait les fêtes, où on bougeait, où on devait faire beaucoup de travail et en plus, après, euh, quatre semaines après, il y avait les championnats d'Europe, donc euh, donc voilà, je suis plutôt contente euh, de mon début de saison. Après, enfin voilà, euh, une fois que les compétitions étaient faites, on passait à celle d'après. Le but, c'était d'engranger un maximum, enfin voilà, de courir le plus possible. Et euh, bah, avant euh, les championnats du monde en août et avant les Jeux, donc moi, euh, je suis plutôt contente euh, du début de saison. Euh, on a pu euh, tous bien travailler, donc euh, c'est que du positif pour l'équipe de France.
0: Et puis aussi il y avait, euh, notamment avec ses, ses participations à la Coupe des Nations, à Jakarta et Caire, euh, l'objectif de marquer le maximum de points euh, pour la qualification olympique. On va quand même préciser que, euh, avec la, la, la façon dont les quotas olympiques sont attribués, euh, il y aura.. Euh, bah, une une formation engagée en, en vitesse par équipe et euh, deux places en vitesse individuelle et deux places en kairine pour les huit meilleures nations euh, au classement du, de la vitesse par équipe. Et Actuellement, la France est troisième. Donc, par rapport à ça, c'est très bien engagé.
1: Oui, alors c'est vrai que nous, le but, c'est de qualifier la, la vitesse par équipe et bien sûr de performer également, euh, de rentrer dans les huit meilleures nations. Avec, euh, du coup, euh, aux Europes, on fait euh, cinquième enfin euh, quatrième à Jakarta on fait cinquième et après euh, euh, au car on fait troisième donc euh, ça, on est plutôt bien classé après ça va être très important de bien marcher sur les championnats du monde parce que Comparé euh, aux précédentes Olympiades, euh, avant, il y avait deux championnats du monde qui comptaient. Euh, malheureusement, ceux de, celui de Paris ne va pas compter pour la qualif. Euh, du coup, il n'y aura que celui de Glasgow qui comptera. Euh, donc, il ne faudra pas se rater euh, sur euh, bah, les épreuves par équipe et individuelles. Et après, si tout se passe bien et qu'on est qualifié euh, en par équipe, là, effectivement, on aura deux quotas en vitesse et euh, deux quotas en kérine.
0: Voilà, donc pour le... tu nous as fait le, ré le récapitulatif complet, c'est parfait.
1: C'est ça.
2: <rire> euh... Avec en plus pour les... la prochaine Olympiade, une équipe de... de vitesse par équipe qui est vraiment plus développée avec Marie-Divine et Julie Michaud par rapport à la précédente Olympiade où les performances seules de Mathilde avaient permis d'aligner Coralie Domé sur la vitesse et le Kérine alors que c'était plus une spécialiste de l'endurance.
0: Oui, tout à fait. Hein, ça, c'est aussi important d'avoir euh, cette euh, cette euh, cette équipe en vitesse par équipe avec donc euh, Marie-Divine et Julie Michaud. Euh, vous aviez pris la la cinquième place euh, au Mondiaux euh, à 50 ans en Igeline il euh, y a six mois de cela. Donc c'est euh, voilà une équipe une équipe jeune mais qui euh, qui, est, qui est bien en train de progresser. On peut on peut le dire ainsi. Euh, on va revenir aussi sur euh, quand même. Le grand événement de, de, de ces six derniers mois, c'est euh, Mathilde, ton, ton titre mondial à 50 ans en Yveline en vitesse individuelle. Déjà comme ça, six mois après, qu'est-ce que tu en retiens
1: euh, bah Là, six mois après, c'est plus... Enfin euh, voilà, c'est quelque chose qui est acté. Euh, c'est fait, je l'ai coché. Je... C'est quelque chose, voilà, je sais que j'ai marqué mon nom. Euh... Euh, dans l'histoire euh, par rapport au fait euh, que j'ai gagné cette médaille d'or en, en vitesse individuelle après euh, bah, je suis passée à l'étape d'après euh, ce fut magnifique, intense, incroyable et, euh, et je pense que j'aurai tout le temps de repenser euh, après, euh, après Paris à, à tous ces bons moments mais après il voilà, faut, faut se remettre dedans et euh, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus jamais m'enlever euh, j'aurais été championne du monde au moins une fois dans ma vie, maintenant ce que je cherche c'est d'être championne olympique donc euh, qu'est-ce que je peux progresser euh, qu'est-ce qui qu a pas... moins marché sur les championnats du monde, sur les championnats d'Europe sur des coupes des nations, enfin voilà c'est analyser euh, le moins bien et pour pouvoir euh, être euh, enfin, voilà, euh, la mieux armée euh, au jeu
0: Après est-ce que le fait d'avoir été championne du monde euh, en France ça rajoute quelque chose d'un petit peu plus particulier hein, par rapport au fait que euh... Tu aurais pu être championne du monde à l'étranger, euh, sensation différente
1: ah Moi, pour rien au monde, euh, j'échangerais mon premier titre, euh, même deux ans plus tôt, euh, même à, à 20 ans. Euh, non, enfin, perso, euh, le fait d'avoir été championne du monde à la maison, je pense que voilà, de toute façon, je crois un peu au destin, ça devait arriver à ce moment-là et, euh, et c'était juste incroyable. C'était. Euh, Ouais, ça fera partie des plus beaux jours de ma vie, je pense, et euh, parce que le fait que c'était à la maison, il y avait tellement d'ambiance, tellement de, du public français, euh, des amis à moi sont venus me voir, des, des sportifs euh, de haut niveau dans d'autres disciplines, euh, ma famille, mes amis, enfin bref, c'était juste euh, incroyable, c'était un rêve éveillé, et ça, je ne l'oublierai jamais, et c'est sûr que j'en suis sûre si ça avait été euh, dans un pays étranger, ça, jamais ça aurait été aussi euh, intense, et ça m'aurait euh, aussi marqué, quoi.
0: Geoffrey, tu confirmes en tant que spectateur euh, l'ambiance était folle
2: Alors, je, bah je confirme que le, dans les vélodromes, le, le public qui est présent, il y a quelques personnes très assidues qui vont dans un maximum de vélodromes. J'en fais partie, J'essaie <rire> de mettre en bleu blanc rouge autant que possible à droite ou ouais. gauche, mais, mais voilà quoi. Euh, les Allemands, quand ils gagnent au vélodrome de Berlin, les Néerlandais, quand ils gagnent au vélodrome d'Apple Dorn, les Britanniques, quand ils gagnent au vélodrome de Glasgow ou de Londres, c'est un truc qui est particulier. Et là, euh, on dire, sur les... Sur les 5000 personnes qui y a dans le vélodrome, il y en a 4500 qui sont français. Donc, euh, ça pousse ça encore plus, ça galvanise complètement les sportifs. Et... Ouais. C'est quelque chose de, de vraiment
0: incroyable. En plus, sur le vélodrome euh, où, où tu t'entraînes te la plupart du temps.
1: C'est ça, c'est ouais, ma maison, quoi. C'est exactement ça. Je passe plus de temps euh, dans le vélodrome que euh, bah, j'ai vu mes parents euh, sur toute l'année. Donc, euh, c'est clairement euh, ma maison. Donc, euh, c'est pour ça que. Euh, en plus, quand on fait des, des championnats ou des courses à domicile comme ça, voilà, on, on est chez nous et on n'a on pas envie euh, voilà, de, de se laisser marcher dessus. Donc, euh, c'était juste euh, incroyable.
0: Après, il me semble, en, en termes de ressenti, euh, je crois que Marie-Divine Kwame avait dit dans une de ses vidéos vlog sur les mondiaux que bah, le fait de faire les mondiaux dans le vélodrome où tu t'entraînes tout, tout le temps, tout le long de l'année, il euh, y a un côté où euh, tu n'as presque pas l'impression d'être dans les mondiaux. Euh, tu avais cette impression-là aussi
1: euh, non, moi pas du tout, euh, j'avais vraiment l'impression, enfin euh, c'était tout l'inverse, Même on discutait avec les filles, c'est vrai qu'on avait des ressentis différents, pourtant euh, moi j'allais dans les vestiaires, euh, je ne m'échauffais jamais centre-piste, je pense que Geoffrey pourrait le confirmer, on me voyait jamais euh, centre-piste, je m'échauffais vraiment euh, euh, à l'abri euh, des regards, euh, voilà, j'allais me doucher après dans les vestiaires, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté qui aurait très bien pu être un peu en mode de... « ça fait bah, comme si c'était mon quotidien habituel », mais en fait, j'étais dans mon confort, euh, c'est un super confort le fait d'être à la maison parce qu'on a tout sur place, on a nos habitudes. Et à partir du moment où je montais euh, centre-piste, euh, ça y est, quoi. Enfin, parce que euh, le velodrome avait changé, on ne s'asseyait pas au même endroit, il y avait des étrangers, c'était un peu, on rentrait en zone de guerre, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et du coup, bah, j'ai... Je me sentais vraiment euh, limite plus que d'habitude sur des compètes euh, étrangères parce que justement, tu es chez toi, il faut défendre ton territoire. Euh, et en plus, euh, ça te donne, euh, tu te dis, mais c'est génial, j'ai ce truc en plus que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui va faire la différence.
2: Et puis ça peut faire aussi un, une différence de ressenti. Non, parce que le vélodrome de 50 ans, de vie, il y a une piste qui est très large, ce qui fait que quand tu es un peu vraiment proche de la piste. Tu vois ces sièges rouges partout autour quand le vélodrome n'est pas vraiment rempli et ça, ça donne un aspect arène auquel tu as pu peut-être te conditionner à l'entraînement et, et de rentrer dedans quand il est vraiment rempli, rempli de monde, ça, ça fait vraiment un truc énorme. Certains ah, vélodromes ont clair. une tribune ouais. qui est très haute et donc ça ne fait pas le même ressenti. Alors que là, ça fait vraiment, vraiment un ressenti arène quand on rentre dans ah, le
1: C'est clair. clair, nous on s'entraîne quand on s'entraîne 99,9% du temps. Il n'y a jamais personne. Hein. Enfin, vous entendez les mouches voler. Euh... Allez, des fois, on a la chance que des écoles passent et que du coup, il y a un peu de bruit dans les tribunes parce qu'il y a peut-être euh, 100 gamins qui regardent et qui sont contents. Mais sinon, on est toujours, toujours tout seul. Donc, un vélodrome vide et un vélodrome type championnat du monde à Saint-Quentin, mais pour moi, c'était clairement un autre vélodrome. Enfin, c'était euh, une ambiance, des, des repères, des, des, des visions différentes, enfin, complètement différentes. Et, euh, et bon, moi, ça m'a permis vraiment de d'avoir l'impression que j'étais en compète plus, 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 quoi.
0: C'est vrai qu'à l'entraînement, là où il y avait le plus de monde, ça devait être quand le, quand le vélodrome était un, un centre de vaccination. Euh...
1: C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Là, là, il y avait du monde et c'est comme ça que les gens aussi nous ont connus un peu. Enfin, moi, je, je rencontrais... Enfin, du coup, quand on s'arrêtait en attendant à la balustrade... Euh, euh, certaines enfin euh, certains exercices et que euh, du coup il y avait des petites mamies qui passaient, et elles me disaient ah oh, mais c'est trop bien ce que vous faites et tout et, euh, et c'est comme ça qu'elles ont découvert hein, bah, le cyclisme sur piste et c'est vrai que la plupart des gens c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ah mais oui euh, le vélodrome, là où il y avait euh, le centre de vaccination, je me suis fait vacciner là-bas, j'ai découvert, c'était top, euh, je, je me dis bah génial quoi.
0: Tout bonus, c'est vrai qu'il voilà, y, a, y a parfois un peu ce déficit de, de notoriété, popularité pour, le, pour la discipline. Et le fait d'avoir... Voilà, il y avait eu les, les, les championnats du monde à, à Roubaix l'année d'avant, les championnats du monde à 50 ans en juste après, et puis euh, on aura les Jeux Olympiques euh, en 2020 euh, 2027. Yeah. oui Il y aura euh, en, encore les championnats du monde, la multidiscipline euh, en Haute-Savoie. Donc ça va renforcer euh, la notoriété, ça va aider à, à faire connaître encore plus avec, ah bah, euh, euh, avec bah, toutes bah, vos performances.
1: C'est ça, bah c'est tout ce qu'on espère hein, pour la discipline, parce que moi, là, je, je pratique le vélo, maintenant ça fait 8 ans, et euh, mais moi, tout ce que j'espère, c'est que même dans euh, 10, 15, 20, 30 ans, ça, ça redevienne un peu comme ça l'était euh, dans les années 2000. Quoi.
2: Ça, il y avait une génération exceptionnelle à la fin des années 90 qui avait amené une certaine notoriété sur le cyclisme et sur piste, il y a, il y a, a ASO, enfin la, la société qui organise le Tour de France, qui organise une compétition sur piste. Euh, C'est l'Open des Nations à la fin de, des années 90, début des années 2000, qui permettait d'avoir des, des événements populaires. Euh, et, oui, euh, et médias, puis même, etc., même etc. Les,
1: six jours, euh, les six jours de Grenoble. Ça, avant, euh, tous les meilleurs pistards euh, français, euh, quasi du monde, venaient faire les six jours de Grenoble et, euh, et euh, malheureusement, ça s'est arrêté. Et là, heureusement, ça reprend euh, cette année d'ailleurs. Donc euh, c'est cool quoi. Ça, ça, ça rebooste un peu tout ça quoi.
0: Et voilà, il faut relancer un petit peu tous ces grands événements. Euh, alors après, tu disais aussi, tu, tu faisais aussi référence au fait que ça fait euh, 8 ans que, que tu fais du vélo. Par rapport à ça, c'était quoi ton regard avant de venir au vélo Est-ce qu'on rappelle que tu viens du basket à la base hein.
1: Oui, bah après, euh, le vélo, je connaissais absolument pas. Euh, je connaissais que le BMX ou le Tour de France. Sinon, je connaissais pas d'autres euh, disciplines euh, et le VTT, mais sinon, euh, tout ce qui était les autres disciplines, je ne connaissais pas du tout. Euh, et bah Après, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça... Euh... Dommage, parce que quand on regarde à la télé, ça ne rend pas du tout pareil que quand on le voit en vrai. Même moi qui avais regardé un peu des vidéos YouTube avant d'arriver pour quand même ne pas être ridicule et, et savoir un peu ce que c'était le cyclisme sur piste, je m'étais renseignée. C'est vrai qu'en fait, on sous-estime énormément cette discipline. Même le côté technique-tactique, en fait, les, les gens en général ne se rendent pas compte de la technique et de la tactique que c'est demandé. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu euh, le sport évoluer, notamment euh, le sport euh, chez, les, chez les filles aussi, parce que quand je suis arrivée, c'était un peu compliqué. On n'était pas beaucoup, enfin vraiment pas beaucoup. Bon là, euh, c'est vrai qu'on n'est que trois, mais, euh, mais c'est bien parce que quand je suis arrivée, il euh, y avait trois, euh, quatre filles. Et puis après, quand je suis arrivée, c'était euh, bah, juste après Tokyo, donc ça a été la fin de... À la fin d'une époque aussi chez les filles. Donc là, tout est reboosté et euh, j'espère que ça continuera dans le bon sens.
0: Pour revenir sur les, sur les mondiaux, tu parlais euh, avec un peu ce, ce switch mental à rentrer vraiment dans, dans la compétition comme un peu une arène de guerre. Euh, ce que tu disais, ça m'a ça beaucoup fait penser euh, à euh, un peu ce, ce, ce combat de regard avec Emma Inze en demi-finale que tu as eu. On en discutait avec Geoffrey, c'est limite une des images les plus marquantes en, en dehors de, de ta victoire.
1: Oui, oui, c'est vrai, bah ça a commencé à Munich au championnat d'Europe. Euh, ça s'est fait naturellement parce que de toute façon je pense que quand tu regardes comme ça euh, si c'est du faux bah, ça se voit direct et bon euh, c'est compliqué après de le tenir mais euh, non bah, ça a commencé aux Europe et puis après au championnat du monde c'était la revanche parce qu'aux Europe elle m'avait battue en finale euh, en trois manches il euh, y avait eu la belle et tout et j'avais perdu pour le titre et euh, là bah, c'était un peu euh, une, fin, clairement pour moi c'était une finale, euh, une finale euh, avant l'heure quoi c'était un peu la revanche et, euh, et j'étais encore plus plus déterminée euh, que au championnat d'Europe et euh, mais bon c'est parce que aussi c'est quelqu'un qui regarde tout le temps ses adversaires enfin si, si après vous avez vu la, la finale euh, je regarde pas euh, je regarde pas Friedrich parce que euh, voilà elle me regarde pas enfin moi je, je suis gentille comme personne et, enfin voilà c'était juste pour répondre pour répondre à ça et de montrer aussi que que j'étais présente mais c'est la seule c'est la seule euh, quasiment de bah, du cyclisme qui fait ça, et bah, c'est sa manière de faire. Et là, c'était un peu bah, une sorte de revanche euh, par rapport à Munich. C'est
0: vrai que justement, alors, euh, cette euh, demi-finale par rapport à Emma Inze, tu perds la première manche, puis ensuite tu te rattrapes en remportant les... la deuxième, puis la belle. Et face à Léa-Sophie Friedrich, en finale, victoire en deux manches sèches, euh, physiquement, tactiquement, euh, pour toi, tu euh, as, as réussi à parfaitement gérer une fois la première manche passée face à Emma Inze
1: je sais pas si j'ai réussi parfaitement et enfin euh, je pense que rien n'est parfait donc il y a toujours des choses à peaufiner mais euh... Non, bah, j'ai perdu la première manche, je savais pourquoi j'avais perdu, quelle erreur j'avais faite à, à quel moment précis. Donc euh, sur la deuxième et la troisième, de toute façon, je me disais, voilà, j'ai rien à perdre. Euh, je suis poussée par le public et c'est vrai que je ne sais pas vraiment comment j'ai fait parce que j'étais clairement en trans euh, de la première manche à la dernière manche euh, contre Friedrich. Donc, enfin euh, voilà, ça s'est fait euh, naturellement dans le sens, ça s'est enchaîné et, euh, et j'étais vraiment focalisée sur moi et, euh, et sur mon ressenti.
0: C'est le public qui t'a aidé euh, à, te, à te transcender
1: Ah oui, oui c'est le public aussi et tout le travail que j'ai fait avec euh, ma préparatrice mentale en amont. Donc, euh, c'est vraiment un, un travail euh, euh, à l'entraînement, avec l'entraîneur. C'est tout un travail euh, qui est fait depuis euh, février 2022. Donc, enfin euh, voilà, c'est pas venu comme ça. Euh, du jour au lendemain, c'est vraiment un travail important avec euh, le staff autour de moi, quoi
2: par rapport à, au staff et à tout ce qui a amené le, le ressenti moi, de, de l'extérieur en, en simple spectateur. J'ai l'impression que depuis euh, une grosse année, on va dire, c'est comme s'il y avait un cap qui avait été passé euh, auparavant. Pour, pour, enfin, J'essaie de le dire de façon la plus objective possible. Mathilde Gros, c'était la coureuse qui avait le potentiel pour devenir quelque chose, hein, ce qu'on savait depuis un temps exceptionnel, le, le triplet tu fait dans le monde de l'avenir et tout ça. Et au championnat d'Europe, euh, j'avais l'impression de ne plus voir la même, notamment la finale face à Emmanuel. Bon, après c'était des matchs particuliers sur cette piste qui était très très atypique, mais, mais la manière dont tu as, as gagné le match en force face à Inze dans la deuxième manche au championnat d'Europe, là pour moi je me suis vraiment dit, ouais, c'est sûr qu'elle va faire un truc de très grand très bientôt. Donc je sais pas si toi, comment tu t'as perçu euh, ces, ces derniers mois, ces dernières années dans, dans la manière dont, dont ça a évolué dans, au sein de l'équipe de France
1: bah, Après, j'avoue, même au sein de l'équipe de France, il euh, y, y a eu pas mal de changements. Euh, après, moi, je me suis euh, vraiment focalisée sur moi et après Tokyo, je me suis dit que je ne voulais plus... enfin euh, voilà, Ce n'était pas possible pour moi euh, de, de vivre euh, comme ça parce que de base... Euh, le vélo, enfin, faut prendre du, je prenais du plaisir et tout à courir, à aller sur les compétitions et à la fin, en fait, un peu avant Tokyo, c'était plus du tout pareil. J'avais énormément de pression par tout le monde, par la fédération, par euh, bah, par, par tout le monde et par moi-même aussi. Hein, je me la mettais beaucoup. Donc euh, à Tokyo, après, quand ça s'est très mal passé, euh, je me suis rendu compte que j'étais toute seule. <rire> Que Quand ça se passait mal, bah, c'était moi la première qui souffrait euh, énormément, surtout à Tokyo. Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie hein, de, de cette sensation. Euh, je ne l'oublierai jamais. Et Clairement, Félicia Ballinger, elle m'a dit « Mais ne l'oublie pas parce que c'est grâce à ça que tu as pu être championne du monde et c'est grâce à ça que tu peux réaliser de grandes choses ». Donc, euh, du coup, après Tokyo, je me suis dit, OK, bah, on va arrêter euh, tout ça, quoi, parce que ce n'est pas possible de continuer là-dedans. Et euh, du coup, à partir de janvier 2022, voilà, j'ai travaillé, j'ai pris une nouvelle préparatrice mentale. On a travaillé sur vraiment le côté plaisir et le côté bah, voilà, des avant-compétitions, de ne pas se mettre la pression. Euh, ça m'a fait rire parce que du coup, au championnat, avant les championnats du monde, euh, on a eu une conférence de presse et là c'était, ben bah, voilà, il euh, faut performer parce que c'est à la maison, euh, euh, tout le monde avait la pression, l'a l'AFD, tout ça. Et je me disais, mais en fait, c'est nous qui sommes les premiers euh, en ligne de... Enfin voilà, c'est nous, en fait, à la base, euh, on est là, c'est nous les athlètes qui, euh, qui pédalons, qui faisons du vélo. Bien sûr que oui, on a tous à cœur de performer, enfin ce serait trop beau, trop magnifique. Si par exemple tous les athlètes français à Paris aux Jeux euh, se... étaient médaillés, ce serait... On sait que ça ne va pas être possible. Donc voilà, le, je me suis dit, mais en fait, juste prends du plaisir. Il y a ta famille, il y a tes amis, euh, euh, souris. Enfin euh, voilà, à un moment donné, tu te donneras tout quand tu seras sur la piste. Euh, et, puis, et puis voilà, devienne que pourra. Si c'est ton tour, tant mieux. Si c'est pas ton tour, eh ben, on retournera au charbon et on retravaillera euh, encore et encore. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette approche maintenant, euh, bah notamment, il voilà, y, eu, euh, y a eu la Coupe du Monde à Glasgow où je gagne le Kérine, alors que purée, je n'avais pas gagné de Kérine depuis longtemps. Euh, euh, après, il y a eu Cali ou pareil. Enfin, tout s'est enchaîné et c'est vrai que j'avais cet état de de plaisir en fait à chaque fois. Et puis du coup, quand je suis arrivée à Munich, je bah, j'ai pas eu peur. Je me suis retrouvée parce que j'ai toujours été comme ça, même au basket. C'était toujours celle euh, qui se jette partout, euh, qui, qui arrache les ballons et tout machin. Et du coup, quand je me suis retrouvée face à Inze bah en fait, euh, et c'était la première fois que je la rencontrais. Ça faut le dire aussi. C'était la première fois que je tombais contre elle en match de vitesse parce que je l'avais jamais rencontrée. Et, euh, et là, en fait, bah, tu ne peux pas fuir parce que du coup, la personne te regarde, te dit clairement euh, que voilà, c'est la guerre. Et tout le travail que j'avais fait en amont, ça m'a permis bah, de lui dire, bah, OK, je suis là. Quoi. Bon, malheureusement, je perds la belle. Mais, euh, mais voilà, du coup, quand je suis arrivée après à Paris, j'avais beaucoup moins de pression que l'année d'avant et tout, alors que c'était à la maison. Et juste, je voulais profiter avec ma famille parce que dans tous les cas, euh, je l'ai vu, que tu gagnes ou que tu perdes, bah, une fois que la compétition est finie, voilà, tout, personne n'en parle, c'est fini, on n'en parle plus. Il euh, y aura toujours des gagnants, toujours des perdants. Et puis voilà, et au final, il faut vivre les choses rien que pour soi. Et c'est pour ça que, du coup, depuis euh, après Tokyo, c'est grâce à Tokyo, clairement, que j'ai changé euh, cette vision de voir. Et, euh, et voilà, après, on verra bien pour la suite, mais à chaque fois, sur les compétitions, euh, j'essaie de le prendre euh, vraiment comme ça.
0: J'allais te demander, justement, si euh, ton titre de championne du monde t'avait libéré. Le, le... Visiblement, c'est peut-être plus le, le, le fait d'avoir euh, pris du recul et travaillé avec cette préparatrice mentale euh, suite au JO de Tokyo qui t'a libéré mentalement et t'a reboosté, re ah, re redonné ça. de la fraîcheur.
1: C'est clairement ça. Et même si à Paris, euh, imaginons j'aurais je n'aurais pas gagné, c'est pas grave. Moi, je sais que. Enfin, ce n'est pas, pas grave, mais je. Voilà, je, ça aurait été encore. Euh, j'aurais travaillé euh, différemment. Enfin, voilà, même là encore, même si je gagne. Euh, il voilà, y a toujours des choses à modifier il y a toujours des choses euh, pour aller plus loin et tout. Euh, voilà c'est vraiment à partir du moment où j'ai travaillé avec elle que ça m'a ça libérée euh, là euh, le fait que je sois championne du monde bah, c'est juste, voilà c'est coché championne du monde c'est coché bien sûr que oui euh, si je peux le cocher 15 fois je le coche 15 fois mais, euh, mais voilà c'est coché et au moins parce qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient bah, comment ça se fait qu'elle n'est pas encore championne du monde etc mais être champion du monde c'est être sur le toit du monde et c'est pas beaucoup de personnes quand on regarde même dans les autres disciplines donc euh, voilà c'est pas quelque chose de facile <rire> loin de là donc euh, voilà ça c'est quelque chose qui est coché et maintenant je peux vraiment me focaliser sur euh, les jeux quoi.
0: il y avait peut-être aussi une, une pression d'avoir le, le, le regard un peu de l'extérieur tout le monde qui se dit ah c'est la, la nouvelle pépite de, de, de la vitesse du sprint féminin euh, la successeur euh, de Félicia Ballanger Bon, tu es devenue championne du monde 23 ans après Félicia Ballanger, mais ça peut être aussi euh, un peu dur à porter.
1: Bah non, moi je trouve que c'est un honneur parce que Félicia Ballanger, pour moi, ça restera euh, la meilleure... Euh, voilà, euh, quand on voit tout ce qu'elle a fait, pour moi, ça restera la meilleure sprinteuse euh, française. Euh, quand on voit, tout, même pas que par rapport à ses titres, mais moi je vois tout son parcours et tout. Euh, ça n'a pas été facile, elle n'a rien lâché. Euh, Enfin, voilà et après tous les titres qu'elle a remporté, enfin elle, elle a clairement euh, régné en fait sur le sprint mondial euh, pendant un certain temps. Donc pour moi c'est clairement un honneur euh, et euh, enfin voilà il euh, y avait vraiment enfin pour moi c'était pas ce genre de pression en fait euh, qui me faisait euh qui me stressait ou qui, euh, qui m'empêchait d'avancer. C'était une pression euh, différente. Euh, à la limite, c'était, euh, voilà, avant les Jeux, on me disait, enfin, voilà, potentiel médaillable, en mode, euh, je dois avoir une médaille parce que euh, je suis une pépite et que j'ai des qualités, machin, et qu'on mettait au euh, même titre qu'un Kevin Meyer ou qu'une Clarisse Abdeniadou, alors que rien à voir. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même pied, euh, sur le même piédestal euh, Ces deux sportifs sont largement, enfin, euh, voilà... Euh, plus, beaucoup plus expérimenté, avec beaucoup plus de palmarès, etc. Donc, en fait, j'avais une pression énorme par rapport à ce niveau-là. Et euh, du coup, pour moi, c'était plus par rapport à ça euh, que j'avais de pression en fait, euh, au quotidien. Quoi.
0: Après aussi, un autre élément qui a... Euh... Qui a changé un peu dans, 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 dans tout l'entourage de, de la vitesse et là qui est pas forcément bon, bah pas seulement propre à toi, c'est depuis le début de l'année dernière, Grégory Bojé est devenu entraîneur national du sprint. Alors il avait déjà des fonctions, il me semble, un petit peu avant ça, notamment dans la préparation des, des JO de Tokyo. Est-ce que ça a changé quelque quelque chose dans, dans, dans l'entraînement, la préparation, l'approche des compétitions?
1: Alors avant il n'était pas du tout dans le staff, hein. il ah oui, n'était pas là. J'ai confondu. Oui,
0: oui, j'ai confondu. Il était avec je crois c'était, il entraînait Marie Patouillet qui était dans l'équipe paralympique, il me semble.
1: C'est ça, ouais, 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 il entraînait Marie. Mais nous vraiment, enfin voilà, c'était juste euh, un ami qui a été très présent euh, euh, lors des Jeux. Mais enfin euh, voilà, sinon euh, il y avait pas, il n'était pas dans le staff. Mais euh, du coup, ouais, il a intégré, euh, il a intégré euh, l'équipe de France comme. Euh, comme coach en bah, janvier 2022, et après il est passé euh, euh, head coach euh, en novembre, un peu après les, les championnats du monde.
0: Et du coup, ça, ça, ça a ça apporté un changement particulier ou c'était juste changer de, 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 de philosophie d'entraînement euh, qui, a, qui a pu apporter un, un nouveau souffle
1: oui, bah après, il est arrivé. C'est vrai que c'était la fin euh, fin de l'ère de, de Tokyo et euh, nouvelle ère pour Paris. Donc, euh, il a apporté euh, un nouveau souffle à l'équipe de France, des nouvelles euh, manières de s'entraîner. Euh, et euh, voilà, du coup, c'était euh, c'est sûr que euh, c'était un plus... Euh, pour nous, euh, de part aussi du fait qu'il était ancien athlète. Donc enfin euh, voilà, on était tous très contents et, euh, et on, on espère euh, bah, voilà, que ce soit euh, un vrai plus pour nous euh, euh, à Paris. quoi
0: Par rapport à ta progression, il y a aussi euh, quelque chose qui peut rentrer en compte, c'est le fait d'avoir, euh, comme tu l'avais évoqué au début, euh, Marie-Divine Kwame et Julie Michaud qui arrivent. Euh, maintenant, vous formez une équipe en vitesse par équipe. Euh, pendant quelques temps, tu étais... Bah, euh, un peu seul en... du côté du, de, de l'équipe de sprint côté féminin. Là maintenant, avec Marie-Divine Coame et Julie Michaud, euh, ça aide aussi à, à progresser à, à, de plus être la seule au plus haut niveau côté, du côté du sprint féminin
1: Non, mais déjà, même avant, euh, j'avais eu la chance d'être avec euh, Sandy Kler, Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et même euh, Mélisantin à hein, mes tout débuts. Après, je suis basculée avec Sandy, donc... Euh... J'étais pas vraiment seule, même si euh, entre eux, bah, du coup, quand on, on a arrêté avec Sandy la... La vitesse par équipe juste avant Tokyo, c'était un peu compliqué parce que ouais, cette période-là, j'étais toute seule. Euh, et puis euh, bah, là, du coup, les filles sont arrivées. Donc, euh, c'est cool. Ça permet d'avoir déjà une vitesse par équipe, euh, de, de, de faire cette épreuve-là. Parce que déjà, c'est une épreuve que j'adorais quand je voyais les garçons et tout. À chaque fois, je me disais, mais j'aimerais bien faire ça aussi parce que bah, c'est top. C'est une, une épreuve très, très belle. Donc, euh, non, c'est euh, plus que du positif pour moi et pour, euh, bah, pour l'équipe d'avoir... Euh, d'avoir voilà, euh, ce, cet état d'esprit et ce groupe, et, euh, et on espère que ça va nous emmener loin pour Paris et pour après. Quoi.
2: Au sein de ce trio, une chose qui marque, c'est que parfois, dans, dans certaines euh, nations, quand il y a plusieurs coureurs qui sont compétitifs, il y a parfois euh, des, des guerres d'ego qui peuvent prendre le dessus et ça peut mettre de la tension Là, j'ai l'impression que j'ai, euh, du peu que j'ai eu l'occasion de pouvoir en voir, c'est qu'il y avait une, une forme de rivalité très saine où pendant euh, bah, euh, les courses, ça ne se fait absolument aucun cadeau, que ce soit les championnats d'Europe l'année dernière ou les, champions de, les derniers championnats de France, où il y avait une course de Kérine qui avait été pas mal tendue. Mais, euh, mais indépendamment de ça, il y a une ambiance qui me semble parfaitement saine et qui permet de, bah, au Trois de se tirer vers le haut, justement, en hein, se tirant la bourre, de, de très bonne manière. Ça paraît ultra prometteur pour la prochaine Olympiade.
1: Non mais moi après euh, c'est vrai que j'ai toujours enfin euh, voilà je moi pour moi euh Quelque chose de pas sain, enfin euh, non merci dans le sens, enfin voilà, moi je ne suis pas du tout comme ça. Mon but, enfin voilà, c'est d'être championne olympique, donc euh, je reste focalisée euh, sur moi. Avec les filles, on s'entend très bien, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de, de, de guerre d'ego ou autre. Et du coup, euh, c'est cool parce que ça permet de nous entraîner et, euh, et ça, c'est euh, plus que positif. Donc euh, voilà, maintenant, euh, le but, c'est d'avancer et, euh, et d'être à fond, focus Paris, quoi.
0: De toute façon, il vaut mieux que ça se passe bien, vu le temps que vous passez ensemble.
1: Non, mais après, des fois, ça un peu en fonction des caractères oui, ou autres. Mais, mais voilà, après, on sait pourquoi on est là. Chacune a son projet perso. On s'entraîne. Et, et le but, voilà, c'est de s'entraîner et, et d'avoir de, de, chacune son projet et son envie, de, son envie de bien faire.
2: Et puis, dans le trio, on a déjà deux qui ont récupéré un maillot arc-en-ciel. Donc, c'est bien prometteur.
1: Tout à fait.
0: Oui, avec euh, Marie-Divine Comé qui avait été euh, championne du monde du 500 mètres hein, pour euh, parfaire ses, ses championnés du monde à domicile à 50 ans en Yveline. C'était aussi euh, mm. une, une des belles images. Euh, D'ailleurs, toi, est-ce que t'en profites pour, pour leur apporter un petit peu ton, ton expérience maintenant
1: bah, je... bah oui, non, mais on discute euh, on tout ensemble et, euh, et c'est vrai que, enfin voilà, moi je suis là depuis longtemps, mais au final on n'a pas tant d'années d'écart que ça, euh, donc enfin voilà, moi je suis très contente qu'elles soient arrivées les deux et, euh, et euh, bah, j'espère qu'on ira le plus loin possible et qu'on ramènera le plus de médailles euh, euh, chacune ou ensemble de notre côté c'est euh, tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je leur souhaite et enfin euh, voilà, c'est ça reste un sport euh, très sain, enfin même quand je regarde euh, même entre euh, nations, il voilà, y, y a zéro euh, rivalité malsaine. Euh, donc ça, c'est cool et c'est ce qui fait la beauté de notre sport.
0: Par rapport aux compétitions aussi, il y, y a un élément qui a changé depuis, de, depuis octobre, depuis quelques mois. C'est maintenant que tu cours, en tout cas en, en vitesse individuelle, avec le maillot de championne du monde. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'avoir ce maillot sur les épaules, sur le dos
1: bah, je suis juste hyper contente, c'est une, euh, une très grande fierté et j'en profite vraiment à chaque sortie de compétition euh, d'avoir la chance de porter ce maillot, donc euh, c'est que, euh, que du positif et que du bonheur à chaque fois. Quoi.
2: Et le, le fait d'avoir en plus eu la chance de gagner avec ce maillot dans la Champions League à 50 ans en New ça devait être un moment particulier pour toi, euh, un gros mois après ton titre dans le monde de l'euro.
1: Oui, tout à fait. Non, non, c'était bah, que, du, que du bonheur. C'était euh, des émotions euh, très riches et intenses, et euh, c'était juste euh, ouf aussi parce que, il voilà, y avait euh, ma famille euh, et c'était un très bon moment. Il y avait pas mal de, de public aussi, donc euh, j'étais vraiment contente que euh, bah, le public soit au rendez-vous et, euh, et voilà, j'étais juste, j'avais juste trop hâte de courir et, et euh, de, enfin, devant le public avec ce beau maillot et j'ai juste pris euh, énormément de plaisir.
0: Oui, surtout qu'en plus, sur les euh, sur les 5 manches euh, de vitesse en Ligue des Champions, euh, tu as fait 4 euh, victoires et une deuxième place. Donc euh, le début avec le maillot arc-en-ciel, c'était très 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 difficile de faire mieux.
1: Ouais, non, j'étais euh, bah, voilà, très contente du... Euh du résultat et hormis les victoires c'était plus le fait de pouvoir courir à chaque fois de faire des nouvelles manches pour courir euh, voilà engranger de l'expérience engranger des nouvelles des tactiques etc donc c'était c'était juste ouais, une expérience top cette track champions league
0: d'ailleurs aussi la, la, la ligue des champions la track champions league c'est une nouvelle compétition c'est la deuxième année avec le recul de, de, de ces deux éditions euh, tu en penses quoi de, de, de... De, de ce nouveau format avec aussi justement ces, ces formats un petit peu atypiques concernant le sprint avec des matchs à trois jusqu'à la en, en dehors de la finale et à chaque fois juste un match simple.
1: Non mais bah je trouve que c'est une très belle opportunité pour notre sport. Euh... D'avoir euh, cette mise en avant et cette euh, mise en lumière euh, sur euh, quatre week-ends d'affilée consécutifs euh, à travers euh, l'Europe. Donc, euh, non, pour nous, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est euh, une très, très belle opportunité de faire connaître notre sport, euh, de faire connaître nos disciplines. Et, euh, et nous, c'est même un super entraînement pour, euh, pour la suite. Donc, euh, que du positif sur cette compétition.
0: Et justement, pour la suite, alors, euh, déjà pour 2023, donc, l'objectif, ça va être. Euh... Les mondiaux qui vont arriver en août. Euh, alors, j'ai l'impression que je, je, chaque année, les, les, les programmes, les calendriers sont différents, avec à chaque fois des, des, des positionnements un petit peu différents. Là, ça va. Là, pour pour juste 2023, ça va être quoi la suite pour toi
1: Bah, ça va être les championnats du monde début août, euh, Glasgow. Donc, ça va être l'objectif de l'année. Et puis après, une fois que ce sera fait, ce sera vraiment focus pour les Jeux l'été d'après, quoi.
0: Donc euh, d'ici les Mondiaux, c'est euh, préparation, entraînement, il n'y a pas de compétition prévue au programme
1: Non, non, il n'y a pas de, pas de compétition euh, importante. De toute façon, il n'y a plus de euh, Coupe des Nations. Il y avait la dernière euh, euh, Hamilton euh, avant, donc euh, du coup là, euh, voilà, c'est euh, Focus euh, euh, Glasgow euh, début août.
0: Avec l'objectif, l'envie de, de, de conserver le titre évidemment
1: bah, je dirais pas conserver, non, parce que de toute façon, tout est, remis, euh, tout est remis à zéro. Non, c'est d'aller chercher euh, euh, ce maillot, euh, voilà parce que de toute façon, quand on arrive euh, que euh, tu aies gagné une fois l'année d'avant ou que tu aies gagné six fois, euh, bah, à la fin, on, on arrive, c'est une nouvelle compète, un nouveau jour, donc euh, tout est remis à zéro. Donc euh, moi, je vois plus… Enfin euh, voilà, j'ai eu de la chance de le gagner l'année dernière, c'est fait, euh, c'est à moi. Et puis maintenant, là, c'est d'aller chercher un nouveau titre, quoi.
2: Et puis il y a cinq ans sur la même piste de Glasgow, c'est euh, un, un vélodrome qui doit te rappeler quelques bons souvenirs avec les championnats d'Europe euh, où tu avais gagné le Kerry et une médaille de oui. vitesse.
1: Tout à fait, ouais, c'était euh, juste après, ouais, deux ans après la sortie des juniors, donc euh, c'était pareil, riche en émotions, il y avait ma famille dans les tribunes, donc euh, c'est clair que de toute façon c'est un super vélodrome, et ça je sais que pour l'ambiance il y en aura, parce que de toute façon c'est déjà complet, donc euh, du coup je pense que les anglais à chaque fois ils sont, euh, ils sont géniaux dans les vélodromes, donc euh, non ça va être je pense euh, des, des belles courses, euh, un beau public et euh, plein de sensations, euh, top quoi.
0: Avec aussi justement le fait que ça sera des championnats du monde bah, multidiscipline de le, du, du cyclisme, il n'y a que le cyclocross qui euh, qui n'y sera pas, ça ça apporte quelque chose de particulier ou pour toi dans la, dans, dans la préparation bon, bah, ça, ça va rester un championnat du monde en, entre guillemets comme un autre
1: non, bah après, nous, euh, la piste, je me rappelle, le championnat d'Europe, avant, ça avait été aussi, euh, plus... il y avait plusieurs disciplines, mais bon, euh, nous, la piste, on reste dans la piste, euh, on ne peut pas aller voir d'autres compètes, parce que de toute façon, on n'a pas le temps, il faut qu'on s'entraîne, il y a les courses et tout. Donc, euh... Mais je trouve ça bien euh, dans l'idée de faire ça, parce que ça permet euh, bah, à la piste d'être télévisée, de montrer un peu aussi les sports qui le sont moins d'habitude. Donc, euh, je trouve ça cool. Et puis, c'est surtout aussi qu'il y aura les... Les... les paras avec nous, euh, et ça, euh, ça, je trouve ça euh, super parce qu'à chaque fois, ils sont euh, après nous. Donc là, le fait de mélanger aussi euh, les handisports et les valides, euh, c'est cool. Quoi. Donc euh, non, euh, ça va être cool. Dans la préparation, ça ne change rien en soi, mais euh, je trouve pour euh, notre sport, c'est euh, vraiment sympa.
0: Ça permet plus de plus, plus de visibilité, plus de mise en lumière pour, pour toutes les disciplines. Euh... D'ailleurs, justement, aussi, les, les, les paracyclistes euh, vous entraînez un petit peu ensemble. Parfois, il y a des créneaux en commun ou euh, il y a seul, seulement sur certaines compétitions
1: Non, non. C euh, bon, on, les voit, on les voit pratiquement jamais. Enfin, on les voit des fois. Euh, bon, on ne s'entraîne pas sur les mêmes créneaux, mais des fois, il y a donc, euh, donc, euh, voilà, Et, euh, en a viennent sur Saint-Quentin.
2: En termes de, de préparation par rapport au, au bon du à venir, là, on va se retrouver à avoir... Euh... À un an d'écart, les championnats du monde, puis les Jeux olympiques quasiment au même moment, alors que bah, pour les dernières Olympiades, il y avait parfois plus d'écarts. Bon, alors pour les coup, avec le Covid, il y a beaucoup d'écarts entre le, les Jeux de Tokyo et les autres compétitions autour. Est-ce que en termes de, de préparation, on va dire, sur un cycle, sur, un sur une année, ça, sportivement, ça, ça apporte quelque chose
1: je non, non honnêtement, pour, pour nous, ça ne change rien. De toute façon, c'est pareil pour tout le monde. De toute façon, ça change tout le temps. Nos calendriers changent chaque année. Donc, euh, pff, on s'adapte et puis euh, on fait avec. Et au final, euh, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, euh, donc ouais, ça change pas pour nous.
0: Justement, après, euh, après les mondiaux de Glasgow, euh, ça sera objectif JO. Euh, ça va être quoi pour ça, la, la marche à suivre Il y aura euh, ben, les, un peu les étapes intermédiaires avec. Euh, la Track Champions League, la Coupe des Nations, très probablement aussi. Ça va être euh, quoi ton programme, ton cheminement euh, avant Paris 2024
1: ben, Je vous avoue, je ne sais pas. Faudra... Enfin, voilà, c'est. J'y pense pas tout de suite parce qu'avant, il y a, y a des courses. Enfin, avant, il voilà, y, a, y a Glasgow et ça, ce n'est pas, pas mon rôle. C'est euh, l'entraîneur qui va, qui va planifier tout ça. Et puis, on verra euh, vraiment les étapes les unes après les autres.
0: Et donc, euh, les JO 2024 euh... Tu as déjà des, des, des ambitions, des objectifs ou c'est encore trop loin et tu verras ça après les mondiaux
1: Non, j'ai envie d'être championne olympique. Je pense que n'importe quel athlète, euh, déjà même avant Tokyo, hein, c'est le but de chaque athlète. Et puis même après Paris, euh, enfin voilà, si je vais à Los Angeles euh, en 2028, ce sera l'objectif. Je pense que chaque athlète a ça comme objectif. Donc euh, j'ai ça dans un coin de ma tête et, euh, et je continue à m'entraîner pour.
2: Je ferai. Quand tu évoquais la suite du programme, je pense que même si ce n'est pas prévu dans le détail, il y aura euh, début 2024, euh, comme pour cette année, trois manches de Coupe des Nations et les deux meilleurs résultats sur trois participeront au quota de qualification olympique. Il y aura les championnats d'Europe euh, en février aux Pays-Bas qui seront euh, qualificatifs également pour les JO. Donc, euh, on peut supposer que l'équipe France aura envie de, de finioler, on va dire, la place euh, Qualificative, sachant que bah, l'équipe de France de vitesse côté féminin, mais aussi côté masculin et les équipes d'endurance euh, côté masculin et féminin sont en très bonne posture pour récupérer le maximum de quotas.
0: Ah, très bien, voilà pour le, le... <rire> un petit peu le, le, le plan et euh, les... la suite. Euh, en tout cas, bon, on a bien compris que euh, premier objectif, c'est euh, les Mondiaux Glasgow avec... Euh, je, bah... Pour toi, Mathilde, l'objectif d'aller chercher un, un, nouveau titre de champion, de championne du monde. J'ai pas dit d'aller conserver mon titre. Oui. <rire> j'ai bien, go... oui. ah. j'ai saisi la différence. Oui. Euh... Parfait. Euh... bon, et du coup, là, sur, le, sur, sur quoi, sur, sur, les prochains jours, ça va être quoi, c'est, euh, reprendre l'entraînement. Il me semble que tu étais en... tu, 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 reviens de vacances après avoir coupé, bah, après la manche de Coupe des Nations du Caire.
1: Oui, bah, ça fait longtemps que j'ai repris déjà, hein. j'avais fait que 15 jours après le Caire, donc là c'est entraînement euh, à fond et à fond.
0: Très bien, eh bien, on va te souhaiter un bon entraînement. Qu'est-ce qu'on peut te. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter l'autre
1: Bah que euh, je prenne plein de plaisir sur la piste et euh, avec ma famille. <rire>
0: Voilà, que, que tu puisses avoir un peu de temps pour profiter dans, dans le sud de la France, hein, entre 50 ans en et Aix-en-Provence, je crois par là, c'est peut-être pas, forcé, pas forcément toujours facile de, de revenir régulièrement. Comme non, pas à côté.
1: mais j'essaye ouais, dès que je peux.
0: C'est important de, de, de pouvoir se ressourcer en famille, hein, bien sûr, évidemment. Et ben voilà, en tout cas, donc euh, avec tout ça, on va arriver à, à la fin de ce podcast. Euh, merci beaucoup, Mathilde euh, Gros. Euh, on va rappeler, hein. Avec plaisir. on va rappeler ton, ton palmarès, championne du monde de vitesse individuelle euh, euh, à 50 ans en Évian en 2022, et aussi avant cela euh, double championne d'Europe du kerin à Glasgow en 2018 et à Appledorn en 2019. Donc prochain objectif euh, les mondiaux à Glasgow qui arriveront euh, d'ici août avec Également, n'oublie pas les Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui seront bah, 12 mois en suivant à peu près les ces mondiaux. Euh, merci beaucoup Mathilde pour, ce, pour, pour avoir été avec nous dans Chasse Patate pour ce podcast.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Et merci beaucoup à Geoffrey aussi qui était, qui était en ma compagnie pour avoir apporté son petit oeil son petit d'analyste, de,
2: de spécialiste de la piste. Euh, merci Mathieu. Moi, je, comme petit mot de fin, je tous les auditeurs, à, à aller dans les vélodromes s'ils n'ont pas eu l'occasion, d'aller voir des compétitions. Même si c'est un petit vélodrome du coin, que c'est une compétition de junior ou autre, l'ambiance la, des vélodromes et la qualité du spectacle est, est toujours au rendez-vous. N'importe qui qui aime le vélo aimera le cyclisme sur piste s'il si a l'occasion d'aller dans un vélodrome. Et même des personnes qui n'aiment pas spécialement le, le vélo en général. Euh, J'ai essayé d'amener ma compagne à des courses sur route, à des cyclocross, à des vélodromes. Euh, Rester à la télé à voir les mecs pédaler pendant 4 heures où il ne se passe pas nécessairement grand chose, elle n'a jamais accroché. En revanche, les, dans les vélodromes, c'est un, un spectacle qu'elle a toujours adoré. Et, et du coup, on fait des déplacements ensemble à chaque fois. Et merci, time à time vous.
1: merci à vous. À chaque fois, on vous voit, c'était top. Merci à vous de nous soutenir un peu partout dans le monde. Quoi.
2: Merci, Mathilde.
0: C'est ça, c'est important d'avoir des supporters et de, 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 de venir suivre le cyclisme sur piste. C'est toujours une, toujours une sacrée ambiance et du sacré spectacle.
2: Et c'est pour ça, si vous avez l'occasion d'aller dans des vélodromes à très haut niveau, vous aurez l'occasion de croiser euh, toute une petite troupe avec plein de petits chats de peau blanc, c'est la famille de, de Mathilde Gros. Et, et, et l'ambiance dans les vélodromes, c'est excellent, mais vous avez, si vous avez l'occasion d'assister à des championnats du monde, des championnats d'Europe, juste à côté d'Hélène, la mamie de Mathilde Gros, c'est un vrai plus.
1: Oh,
2: c'est top, merci Et un et un, un bisou euh, si jamais il y a un mec qui se retrouve à nous écouter à toute la famille de bien sûr.
0: Je savais que tu voulais euh, faire un petit coucou à la famille euh, de Mathilde, qui est euh, très présente, et puis euh, c'est ça aussi qui est bien avec le, avec le cyclisme sur piste, les Vélodromes, euh, ça ajoute toute cette ambiance. Donc, bah écoutez.
2: Mais c'est ça, c'est ça, c'est que dans l'événement, on a l'occasion de côtoyer euh, les champions qui viennent entre des courses et tout ça. Quoi. Je veux dire, le... n'importe quel gamin qui adore le... le Tour de France, il va vouloir aller voir euh, une étape à l'Alpe il n'aura pas l'occasion de croiser Tadej Pogacar ou n'importe qui d'autre après. quoi. Bon, alors un dixième alors de que... seconde,
0: tellement ça va vite. Hein.
2: C'est ça, mais alors que bah, dans l'événement, on a l'occasion de... De... de côtoyer les plus grands champions.
0: Ben voilà, donc s'il si ne fallait rester euh, qu'un message pour conclure, allez voir euh, du cyclisme sur piste, allez dans le vélodrome, quand s'il y a des compétitions euh, près de chez vous, ça, ça vaudra toujours le coup, quoi qu'il arrive. Donc voilà, euh, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce podcast spécial avec Mathilde Gros, la championne du monde de vitesse individuelle. Euh, pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve d'ici la fin de semaine euh, puisqu'on va vous présenter bien évidemment les favoris et le parcours du Tour d'Italie qui arrive ce week-end. En attendant donc le prochain podcast Chasse-Patate, eh vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate!